0: Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de
1: nada, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. De un... de... Voces del Silencio. Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches. Me llamo Nicolás, ¿cómo están? Hoy estamos en la segunda entrega del podcast Voces del Silencio. Me acompañan mis compañeras eh, Lucía Islas, Camila Valdetaro, eh, estudiantes avanzadas de historia. ¿Cómo están?
0: Buenas, ¿cómo andan? Buenas. Eh,
2: bueno, hoy vamos a hablar un poco de los orígenes, ¿no? De ciertos discursos en torno al peronismo y los que forman parte eh, de este movimiento, eh, ...desde su nacimiento y en la actualidad.
0: Sí, bueno, yendo un poco más al tema... ...vemos también que el peronismo tiene una identidad... ...que se expresó en diversas caracterizaciones... ...como pueden ser cabecita negra, descamisado, grasita... ...o bueno, más directamente los negros... ...que proviene claramente de una mirada lejana y desatenta... ...en un país que antes del 17 de octubre de 1945... ...se creía de blancos europeos...
1: Claro, además se le llamó un alugín zoológico a los trabajadores de los suburbios que ingresaron a la ciudad de Buenos Aires y, y marcharon en esa jornada histórica del 17 de octubre del 45 a Plaza de Mayo, reclamando ¿no? por la libertad de Perón. Eso fue en resultado parte porque el peronismo habilitó el ingreso de las clases más humildes, los gauchos, los peones, los peones rurales, las mucamas, los obreros bonaerenses, eh, los negros provincianos y además democratizó el bienestar sin sacrificio alguno.
2: Vamos a tratar de comprender estas categorizaciones, remontándonos hacia los conflictos de la década de 1830 entre unitarios y federales. Si vemos uno de los libros más influyentes de nuestra historia nacional, que es el Facundo, fue escrito por Sarmiento, podemos observar cómo se incorporó a la Argentina en este paradigma de civilización o barbarie, como una de las concepciones que más marcaron la trayectoria histórica de nuestro país. En este libro, Sarmiento vincularía a los unitarios con lo que sería la civilización, las clases letradas porteñas, la cultura, las costumbres europeas y el progreso. Y en contraposición, planteaba al federalismo más ligado a lo que es la barbarie, los gauchos, los indios y los mestizos. Y con la irrupción del peronismo, los antiperonistas utilizarían esta misma lógica para la construcción de sus discursos.
0: Sí, de hecho en la historia argentina la presencia de las clases populares justamente tuvo un rol decisivo en la conformación y también en el desarrollo del país contrario a este ideal que decís vos, Sarmientino, de, de la nación.
1: Exacto, además se agrega una cosa, esas clasificaciones sociales que se les ha dado el peronismo y a los sectores sociales que siempre apoyaron al movimiento nos van a llevar a plantear el problema de la otredad que plantean autores como Grimson justamente que se dedican al estudio de esos sectores populares. La idea ¿no? de que siempre hay un ajero un extraño, eh, un otro que viene por lo nuestro. Ese otro, es invasor, no encaja y se convierte en una amenaza al que hay que darle algún tipo de respuesta o resistencia. Al parecer, la alegría del otro y la felicidad de las masas populares continúa molestando a los sectores mejor acomodados, al antiperonismo gorila y a la prensa paya y patria.
2: Esperamos que esta segunda entrega del podcast contribuya, desde la divulgación histórica, a seguir analizando ciertos preconceptos que llevamos con nosotros desde la cotidianidad.
0: En principio me parece interesante que veamos los elementos constituyentes de esta percepción que es construida desde el antiperonismo al movimiento y que son en primer lugar, una fuerte tradición antifascista dentro del país. En segundo lugar, la perspectiva patronal. Y en tercer lugar, esta concepción sarmientina, que nombraban tanto Camila como Nico anteriormente, de civilización, esta dicotomía entre civilización o barbarie. Y bueno, en cuanto al primero de estos elementos, aparece en nuestro país a mediados de la década del 20 Y para esta visión, el ascenso del peronismo pareció ser la concreción de un potencial régimen que se oponía a la libertad individual y a la libertad colectiva. Se fomentó esta idea en base a la figura de Perón que la entendía únicamente como un militar y también, bueno, tenía que ver el contexto mundial y su, su estadía en Italia durante la Segunda Guerra Mundial, su anticomunismo y también la presencia de elementos nacionalistas en el gobierno de 1943.
1: Bueno, también, Luchi, tenés la cuestión de la perspectiva patronal que aportó a esa percepción un fuerte rechazo en lo referido a, a la legislación social o a la negociación salarial. ...y la percepción sarmientista que es clave para comprender la demonización del fenómeno peronista.
0: Sí, exactamente, y así como podemos ver, todo esto viene de una visión que es jerárquica, es clasista, es racista... ...frente al peronismo y desde el desconocimiento por parte de este imaginario europeísta y blanco... ...respecto a la población periférica que pasó, primero de no existir, a ser per percibida de una forma absolutamente despectiva. Y
2: lo que llama la atención es que, contrario a lo que se pensaba... Dentro de lo que es la clase trabajadora de la década de 40 había profundas diferenciaciones que hacían una gran heterogeneidad del movimiento. Desde elementos como la desigualdad de ingresos, diversidad territorial, las diferencias étnicas, rasgos fenotípicos, desigualdad de género, diferencias de edad o hasta distintos niveles de sindicalización y tradición sindical que construyeron grandes diferencias dentro de lo que es esta gran masa. Y para la unificación de la identidad política con el peronismo, el antiperonismo y su odio o desconocimiento y posterior avance sobre los obreros jugó un rol muy importante. La creación de oposiciones, como la del trabajador y patrón o aquel que es respetable y aquel que es excluido en verdad eran sinónimos de antiperonista y peronistas.
1: Sí, Camille, yo creo que es importante remarcar que previo al 17 de octubre los obreros no estaban organizados, sino que a partir de este momento es cuando se pudo realmente ver el punto culmine del proceso de unificación obrera, que luego derivaría en el surgimiento del movimiento. Perón vino, en resumen, a representar esa idea de unidad que crecía y crecía. El odio de los sectores altos hacia Perón era elocuente para los trabajadores y fue un condimento que terminó de cimentar la unificación política.
2: Sí, totalmente. Y esta polarización entre trabajadores y altos sectores provocó una marcada hipervisibilización en donde se podía ver cómo su clasismo europeísta identificaba a todos los trabajadores con el sector más bajo en términos étnicos y raciales. Es por esto que esta jornada histórica del 17 de octubre modificó el horizonte de la imaginación política y social y abrió el panorama a la aparición de un todos, pues todos estuvieron en la plaza. Y ese todos, el todo de los peronistas, era un todo que era considerado negro por las clases altas y que al tratar de definirse causó un auténtico caos en el imaginario colectivo. Esta respuesta indudablemente afectaba a lo que conformaba la identidad del país.
0: Sí, bueno, esto se puede ver también a partir de titulares de diarios de la época, como por ejemplo la tapa del diario Crítica del 17 de octubre, que sostenía, y ahora citando, aquellos grupos aislados que no representaban al verdadero proletariado argentino Cometían atentados contra el buen gusto y contra la estética ciudadana que se veía afeada por su presencia. Y bueno, de esta manera se le impuso, así como decían, una homogeneización al movimiento, en donde con estas nuevas denominaciones se transformaban los sentidos de términos que se usaban anteriormente, como puede ser descamisados, argentinos, criollos, cabecitas negras, negros, grasas y peronistas. En primer lugar, eh, me gustaría ahondar en uno de esos términos, eh, el término descamisados, que específicamente fue instalado después del 17 de octubre para redesignar a estos protagonistas y que tiene un objetivo y es el de remarcar la diferencia, generalizar, homogeneizar a los participantes de la movilización como gente pobre e ignorante del estilo urbano y las reglas de etiqueta, reflejando también sus cualidades intelectuales de alguna manera y que servía también como excusa para determinar a los reclamos o posiciones políticas como irracionales. Sin embargo, frente a esta denominación, Perón le da una vuelta de tuerca y lo asocia con los sans-culottes franceses, que eran los trabajadores que participaron en la Revolución Francesa y le otorga una imagen poderosa al asociarlo con una verdadera identidad nacional. Entonces, en definitiva, así se identificaba a las masas trabajadoras y peronistas con los verdaderos argentinos, con los verdaderos patriotas, y sobre todo en un contexto inicial de enfrentamiento contra Estados Unidos y contra el comunismo que se estaba dando eh, en el contexto mundial. Sí, esto se puede escuchar en el discurso de Perón el 14 de
2: diciembre del de 45, con motivo del inicio de su campaña electoral en la avenida 9 de julio. Perón dijo, desfilaremos por nuestras calles tranquilos, entusiastas de nuestra causa, sin calificar a nadie de chusma ni de descamisados, para contrapesar a aquellos que han lanzado el calificativo despectivo. Tendremos el corazón bien puesto debajo de una camisa, que es mejor que tenerlo mal debajo de una chaqueta.
1: Bueno, después también tenemos el otro caso bien conocido, que es el del término cabecitas negras, que es distinto. Como decíamos, no necesariamente los manifestantes tenían un carácter homogéneo, moreno o mestizo. Pero es evidente cómo se percibía de esta forma y, además, cómo la diferencia de clase se percibía como diferencia racial. Y este término, cabecita negra, solucionaba muchos problemas. Acusaba de indignos a quienes apoyaban a Perón, los homogeneizaba como no blancos y reafirmaba la blancura de aquellos que los estigmatizaban. El Cabecita Negra, en su lógica, es propio del interior y sus provincias atrasadas, zonas rurales y de ascendencia indígena, de manera que quedan marcado en las dicotomías argentinas de las que ya hemos hablado. Tradición y modernidad, civilización y barbarie, capital e interior, urbano y rural, culto e inculto.
0: Sí, sin embargo, esta oscuridad de la piel no necesariamente tiene que ver siempre con el color, sino más bien con la jerarquía social. Y bueno, hoy en día también el término negro se sigue usando peyorativamente para referirse a una gran variedad de sujetos. Es un término racial que aluda a personas llamadas inferiores, con menos educación, con poca cultura, personas que no saben comportarse y se sigue asociando a los peronistas de igual manera. Más de una vez hemos escuchado son negros, pero no son negros de piel, sino que son negros de alma. Y volviendo a 1945, todos los que eran seguidores de Perón eran vistos como negros, aunque no fueran mestizos y no fueran provincianos, y así se racializaba toda la identificación política.
2: Sí, ahí yo quería alegar que negro y cabecita negra eran términos tan fuertemente despectivos y poderosos porque nunca se los enfrentó abiertamente. Así como tampoco se enfrentó este imaginario de la Argentina blanca y es por ello que no se lo resignificó ni reivindicó como se hizo con descamisado. Esto se dio principalmente porque parecía arriesgada la opción de atacar el imaginario homogeneizante, en donde sería el negro el excluido y no el argentino, ya que la promesa de Perón era de inclusión nacional, en donde los trabajadores debían ser considerados ciudadanos argentinos que merecían derechos e de inclusión.
1: Por último, les tiro un datazo, Cami, Luchi, oyentes. También me parece interesante resaltar que Perón tenía ascendencia indígena. Su madre era hija de madre tehuelche y de padre santagueño de habla quechua. Claro,
0: y sin embargo en el mismo Perón la cuestión indígena no está totalmente ausente pero son más bien como alusiones ambivalentes citando al 17 de octubre él dijo quiero en esta oportunidad como simple ciudadano mezclado en esta masa sudorosa estrechar profundamente a todos contra mi corazón como lo podría hacer con mi madre o también otra frase que dice es esto es el pueblo sufriente que representa el dolor de la madre tierra el que hemos de reivindicar
1: Bueno, ¿qué les parece si a modo de cierre ...todas estas cuestiones que estuvimos discutiendo en el podcast... ...las pensamos más en términos de la actualidad... cómo hoy está presente en, en la imagen social argentino, ...en los diarios, en los medios de comunicación hegemónicos.
2: Eh, sí, la verdad que la derecha argentina no, no dejó nunca de utilizar... ...estos términos que estamos hablando hace un ratito. Eh, no sé si te acordás vos, Nico, que se hizo viral una, una nota de Diario de la Nación... Eh,
1: de Pablo Silvén. Sí, la, la, la que hablaba de, de las próximas elecciones, ¿no? Sí, esa. Esto es lo que escribió el secretario de redacción del diario La Nación este domingo. Mirá este párrafo. Una vez más, este año la madre de todas las batallas será la provincia de Buenos Aires, es ese territorio inviable en cuyo africanizado conurbano se deciden electoralmente los destinos de la patria. Un párrafo racista donde demuestra su odio a todo. ¿eh? Al conurbano, a África, a los humildes. Hay de todo, ¿eh?
0: Hay de todo. No, no, es terrible. Es
1: terrible. Y, y no es el único de más, eh, Luchi. Por mencionar otro caso más, hace tiempo que vemos a Babi, al conocidísimo Babi Checopar en la radio, oh. insultando contra el feminismo, contra el peronismo y en particular, en palabras del mismo, contra los negros de mierda. A pesar de las reiteradas ¿Cómo? advertencias del INADI. O, por otro caso más también, a Fernando Iglesias ametrallando desde Twitter contra una supuesta peronia. Claro, pero acá el negro cagó la vida de todos, ¿viste? El negro eh, nos hizo más daño el negro a nosotros que Estados Unidos. Porque, claro, porque no hay nada peor que un negro que no es negro. ¿Cómo? Sí, sí. ¿Entendés? Sí, porque vos decís negro de alma. Claro. No, está no de alma de tampoco. Poera. Digo, ¿De alma de pensamientos negros. Ah, pensamientos. No es alma, el alma está tiene bien, blanca. Está bien. Pero yo digo...
0: Bueno, llegamos al fin de este segundo episodio y esperamos que les haya gustado y también que los ayude a reflexionar y a cuestionar ciertos discursos que se siguen replicando en la actualidad. Gracias por escuchar y nos vemos en la próxima entrega. Adiós.
1: Muchas gracias.